0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 112. Heute mit Olli. Hallo. Mit Robert. Servus. Und mir, Lukas. Hi. Äh, ja, cool, Sugi, dass du gesagt hast, du springst äh, spontan ein. Das war nicht mal abgesprochen, ne? Du hast dich gerade einfach
1: so gemeldet. Ich glaube, das war das zweite Mal hintereinander.
0: Ah, stimmt, ja. Ja, wir wollten eigentlich äh, mit Tobi aufnehmen, aber es hat dann leider nicht geklappt, weil er immer noch ziemlich busy ist aktuell. Von daher war das perfekt, als hättest du gewusst, dass wir deine Hilfe brauchen. Sehr gut. Äh, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Dingen, die wir zuletzt so gespielt haben.
1: Robert, wenn du magst, fang ruhig mal an. Oh Gott, okay. Ähm... <lacht> um Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an, nämlich mit Animal Crossing. Das habe ich mir jetzt seit, ja, vor einer Woche, glaube ich, kommt es raus, habe ich es gekauft. Und das ist halt so ein Spiel, das kannst du nicht durchspielen. Das läuft halt immer über Zeit, weil du einfach äh, den Progress nicht hast. Das ist ja über Echtzeit. Und ja, da hin und wieder setze ich mir halt mal so eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde ran. Manchmal ein bisschen länger, aber ein bisschen Kohle brauchst du auch, weil der Tom Nook ein Arschloch ist und versucht, <lacht> seine Häuser an einen anzudrehen. Aber so im Großen und Ganzen sitzt man halt dran und baut halt sein Zeugen, er erwartet seine Insel und ist halt ein Spiel, wie habe ich es mal beschrieben, wie Wellness für die Seele, wo du einfach ein bisschen nichts machen musst, beziehungsweise nichts anspruchsvolles machen musst. Ja, und das zocke ich so nebenbei hin und wieder. Dann habe ich noch heute ein interessantes Thema angefangen bei Sims. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das jetzt ansprechen sollte.
0: Ja, ja, mach ruhig. Ist egal.
1: Okay. Da habe ich mir nämlich gedacht, ich packe mal meine Mods aus, die ich so alles habe und habe mir gedacht, baust halt dann mal
2: einen sehr expliziten Club. Einen sehr expliziten Club. Das ist, ist schön, wie du das benennst. Das hieß, das hieß auf dem Discord noch anders. Ein Freudenhaus.
1: Oder wie, wie ich es genannt habe. Puff. Und ähm, ja. Ich habe mich verstanden, ich habe heute Morgen um halb sechs, sechs Uhr angefangen und bin dann wirklich irgendwann am Nachmittag, weiß nicht, um 18 Uhr, ich glaube 18 Uhr war es, bin ich dann fertig geworden mit dem ganzen Ding, weil bis man alles zusammenbaut, dann hat man ja eine Idee und dann fängst du halt mit dem Grundkonstrukt an und dann baust du halt drumherum. Und jetzt ist das Ganze jetzt soweit fertig, jetzt muss ich mich wirklich dran setzen an die Mods, damit ich die auch so anpasse, so wie ich es mir vorstelle, weil im, am Ende sollte es ja wirklich so sein, dass es auch seinen Ablauf hat.
0: Also dass es ein komplett äh, betriebsfähiger Puff ist, oder was ist dein Ziel? Richtig, richtig.
2: <lacht> ich das, das ganz klar. Ey, Scheiße. Wie, ich, wie ich heute macht so morgens auf, ne? So richte sich so halb im Bett auf und dann sagt man seiner Holden so nebenan im Bett so, Schatzi, ich habe gerade einen Schluss gefasst. Ich stehe jetzt auf und baue mir jetzt ein Freudenhaus. Und sie dreht sich ja, wahrscheinlich halb schlafen und um. okay, Schatz. ne? Und du gehst dann fleißig los dann halt. Und so 30 Sekunden später wird sie sich denken, Moment mal, was? <lacht> ich habe mir das gerade wirklich live mit der Farbe vor. Aber es ist schön zu sehen, wie ähm, Computerspiele Menschen zusammenbringen und auch ihren Horizont erweitern. Das finde ich mal gut. Aber wie bist
0: du denn darauf gekommen, jetzt wo wir beim Thema sind? weil das äh, hat sich für mich nicht so ganz erschlossen. Das ist ja schon ein <lacht> komischer Entschluss zu sagen, okay, ich baue jetzt einen Puff.
1: Ja, ich sag's mal, ich sag's mal so, ähm, in Sims habe ich halt immer weiter erweitert, hatte schon, zuerst ging es halt los, dass man halt ein bisschen das Design angepasst hat, schönere Haare gemacht hat, die Charaktere schöner gemacht hat, irgendwann mal ging es halt weiter zum Schminken und so weiter und irgendwann mal der Charakter wird wirklich hübsch aus, hm, was machst du dann weiter? <lacht> was ja, machst du mit denen? Nein, nein, was machst du weiter? Und dann denke ich mir, ja, probierst halt was Neues. Und dann, ja. irgendwann mal vor zwei Jahren war es, glaube ich, drei Jahren, von PC Games, die hatten da mal einen Artikel tatsächlich erfahren, dass es einen ähm, Sex-Mode gibt. haben habe ich hm, ja. probieren wir das mal. Und dann habe ich mich damals angemeldet, habe das äh, mal ausprobiert. Ja, hm, war nicht schlecht. Ähm, und dann habe ich halt immer das so weiter erweitert und dachte mir, hm, heute so, was fehlt denn als nächstes? Ja, und Puff aber mal was interessantes. Also da habe ich gedacht, komm, das machst du, du machst das Verrücktes, das ist eh Zeit. Und Sims mhm. braucht einfach, einfach Zeit, normalerweise zocke ich immer so viele andere Sachen und irgendwie, wahrscheinlich wollte ich schon mal früher mal machen, aber bis du das ganze gebaut hast, vergehen ein, zwei Tage, drei Tage und deshalb habe ich mir die Zeit mal genommen und setze es mal durch und dann habe ich mir gedacht, komm, informiere ich euch mal auch mit, den ganzen Werdegang zumindest bis zum Gebäude, ob ich es weitermache, weiß ich noch nicht, weil das, ist, das wird dann schon sehr explizit. Mhm. Ähm, also
2: ich, Halte ich fest? Du hast erstmal durch das Erweitern der Figuren hast du gedacht, die sehen nicht so gut aus. Es wäre ja schade, dieses ganze Potenzial ungenutzt liegen zu lassen. Ne? Richtig. Bei, bei den, <lacht> <lacht> weiß ich bei den Damen oder sowas? Ne? Also es, es ging eigentlich. Es war also quasi eine Pflicht, das was daraus zu machen, nicht wahr? Also man muss, ist, ne? war, <lacht> man muss ja sagen,
1: Sims ist ja ein Endeffekt für für Kinder gemacht. Also ab sechs Jahre glaube ich. Ja, das merkt also. man. Ja, das merkt oh. man jetzt an dieser Stelle. Und ähm alles, was ich gemacht habe, ist schon weit darüber hinaus. Also ich habe es ja auch geschrieben, ich habe es pervertisiert <lacht> irgendwo. Und, äh,
2: und, äh, ja, und zweitens, die PC Games ist schuld, wie du gerade gesagt hast. Du kannst gar ja, nichts dafür. Ja, richtig, Na? richtig. Ja, ich habe eigentlich gar
1: keine verdammten Gedanken. Ich kann nichts dafür, dass die PC Games sowas postet und ich dann näher darauf hereinfallen und es unbedingt probieren muss. Also ich kann auch nichts dafür. Für die Wissenschaft und so.
2: Jeder weiß es nicht. For Science. Wir haben unseren Folgentitel gefunden. For Science. Folge ja, stimmt, Ähm... <lacht> Oh Gott, nun ja. Hast du ja, aber, was äh, gespielt, außer diese Simulation? Ich möchte nur äh, erwähnen, äh, was du optisch gebaut hattest, da sah schon durchaus interessant aus, ohne Scheiß jetzt, also vom Design her und so. ne? Ähm, nicht, dass ich wüsste, wie so ein Etablissement aussieht, keine Ahnung, aber äh, es war schon erstaunlich, was man so da bauen kann. Das fand ich schon, äh, so rein technisch gesehen interessant.
1: Ja, da muss ich noch einhaken, dass ähm, man rein technisch gesehen das gar nicht mal so bauen kann. Ich musste schon den einen oder anderen Cheat aktivieren, damit ich gewisse Gegenstände zum Beispiel in Wände mhm. stellen kann und so weiter. Sonst funktionieren viele Sachen nicht. Die, Im Spiel hat das jetzt keine äh, schlechte Einwirkung oder so. Da verpackt sich da nichts. Aber manche Dinge sind halt einfach nicht dafür gemacht, dass man sie ineinander stellt. Und das, deswegen haben sie eine Sicherung da reingestellt, dass man das nicht machen kann. Außer man haut halt einen Cheat rein, dann geht's schon. Mhm.
0: So okay, hast du sonst noch was gespielt, wovon du berichten um, willst?
1: Nur Forza habe ich ein bisschen gespielt. Ich glaube, sogar noch Anfang der letzte Woche halt noch mit, mit dem Einweg haben wir gemeinsam ein paar Runden gedreht und haben die wöchentlichen Quester, die Forzaton Quester gemacht und ja, wahrscheinlich morgen oder übermorgen mal sehen, wie es hin. Ich dachte erst morgen, aber ich habe vergessen, dass ich morgen noch Yoga machen muss. Also <lacht> erst eher
2: übermorgen, mal sehen.
0: Okay, dann Olli äh, Hast du irgendwas gespielt? Bist du dazu gekommen? Oder?
2: Ja, ich, ich bin dazu gekommen. Äh, so, Ich hätte jetzt beinahe gesagt, mal Dirty Hobby, aber das stimmt nicht. Das klingt auch wieder gleich so passend zu dem so Thema, was Robert <lacht> <wo man> hatte. <lacht> Nein, das ist gar nicht Dirty. Also, ja, so, wie sagt man immer, ähm, wenn man ein. ein nee, äh, wenn man etwas hat, was muss man sich eigentlich schämen? Sag mal schnell, wie heißt der Fachbegriff? für? Ja, fällt mir das natürlich auch direkt nicht ein. Ist egal. Finden wir wahrscheinlich wieder nachher ein. Ding. Ja, ja. Finden wir wahrscheinlich wieder nachher wieder ein. Nee, ich hatte, ich, ich weiß nicht, aus irgendeinem gottlosen Grund hatte ich eigentlich die ganze Woche damit verplempert, man kann es nicht anders ausdrücken, mit einem Free-to-Play-Spiel um das gar nicht mal neu ist oder sonst was. Ich habe ah, hat. Guilty ja. Pleasure. Ja, mein Guilty Pleasure. Mein Guilty Pleasure diese Woche. Äh, mein Guilty Pleasure diese Woche war War Thunder. Ja, dieses ähm, Free-to-Play-Spiel, wo man, äh, es gibt da was, ist da alles drin: Panzer, Flugzeuge, äh, Schiffe, bla, bla äh, Free-to-Play-Spiel mit teilweise Simulationsaspekten, wenn man was einstellt. Äh, von Gaijin Software da aus Russland. Äh, gibt's schon ein paar Jahre und irgendwie bin ich da reingekippt in diese Air Arcade Battles, also eigentlich nur die Flugzeuge ausschließlich. Und äh, habe ruckzuck die Woche damit eine größere zweistellige Stundenanzahl verbracht. Don't ask me why. Aber irgendwie kippte ich da voll rein. Und äh, ja, weil es sieht immer noch ziemlich geil aus, optisch. Also ist wirklich äh, ganz bemerkenswert eigentlich. Ich hatte mal einen Spaß gehabt. Es ist mal was ganz anderes gewesen. Und ja, und wie äh, ich mich versah, hatte ich da schon ordentlich Stunden weggeballert gehabt. Eigentlich habe ich das nur ausprobiert gehabt, weil ich wollte mal testen, wie in Zeiten von Corona, ja da ist es wieder, das böse, böse, böse Thema, die Stream-Sache noch fun gut funktionieren oder eben nicht gut funktionieren und da ich jetzt auf meinem Shadow äh, diesen neuen Shadow habe, die haben, die haben ja so neu aufgeteilt, neue Leistungsstufen und haben ein neues Rechenzentrum aufgemacht und mein äh, neuer Shadow war da auch drinnen und da wollte ich mal testen und dann ist auch euer Festplattenplatz da gewesen vorher war es immer so bescheiden da gab es ja insgesamt nur 250 GB, die immer schon zur Hälfte gefüllt waren und jetzt war so viel Platz also habe ich auch Worfan darauf gepackt und dachte mir probier's doch mal aus wie gut oder schlecht das immer läuft immer so abends naja äh, um das eine von anderen zu trennen der Stream lief abends bescheiden bescheiden die höfliche umschreibung ist man merkt wirklich zur Zeit erstmal a die Netze Europas sind teilweise am Stöhnen und keuchen, gerade in den Abendstunden. Ich hatte laufend Freezes drin, Framedrops und hast nicht gesehen. Und zwar nur ab, wirklich abends, wenn man es morgens einschaltet, ging es eigentlich wieder wunderbar. Und B zu allen Überfluss haben die Shadow-Jungs das auch noch ein bisschen versaut, das ganze Ding, mit ihrem Umzug von einem einen Rechenzentrum von Amsterdam rüber in das andere, an der französischen Grenze. Äh, haben sie mir erstmal so 10, 15 Millisekunden mehr Latenz draufgebürdet. Erstmal so ein Scheiß auch. Naja, gut. Und da ich immer einen Jahresvertrag habe, muss ich erstmal mitleben. Ich hoffe, dass sie es irgendwann noch mal im April oder Mai wie gedenkel kriegen oder irgendwann, wenn es mal auch in die Lage allgemein auf der Welt besser wird. Und B, habe ich gehört, wollen sie im Routing noch was ändern. Wir hoffen wir mal das Beste. Ja, jedenfalls habe ich da von der Ausbildung mitgehabt, um dieses Streaming eigentlich zu testen. Und so bin ich dann reingekippt, natürlich auch wieder am normalen PC. Und habe da mal eine Stunde verbracht mich in Tech-Tree da hochzuleveln was bei wie eigentlich bei jedem Free-to-Play-Spiel so ist. Man spielt da vor sich hin, guckt auf ihre Search-Points und Währung bla bla bla, und schaltet die nächsten Sachen frei. Und schon war ich eine Spirale da irgendwie drin und gefangen. Tja, also äh, da bin ich es auch bewenden lassen eigentlich, denn ich denke mal, so viel will ich gar nicht so zu erzählen. Ja, Aber das war halt Frage. so meine Unterhaltung dazu. ja mhm. äh, Mit welcher Peripherie spielst du das? Maus und Tastatur? Oder? Ja, Maus und Tastatur. Okay. Mhm. Es gibt da tatsächlich so mehrere Unterarten, wo man das spielen kann. Auch mit Maus und Tastatur gibt es schon mehrere Steuerungen. Und es geht auch eigentlich ziemlich gut. Ich könnte es mir gar nicht, gar nicht anders vorstellen, sogar jetzt bei dem. Also klar, es gibt auch was mit Simulatormodus, kann man mit Joystick auch spielen richtig und Flieger-Joystick. Es geht ja tatsächlich relativ auch simulationslastig zu spielen, das Ding, mit nur Cockpit-Sicht und so. Aber ich spiele momentan diese, diese äh, also, nicht, die Arcade-Battles oder so, wo man das Flugzeug von außen sieht und man kann auf Wunsch aber auch ein Cockpit rein. Aber mhm. ich glaube, es macht de facto kaum einer, weil der richtige Cockpit-Sicht ist eigentlich zu unübersichtlich und zu viel gedönst dann im Weg. Maximal gehst du noch in so eine Hatzsicht rein, wo du dann ohne was drumherum so aus Ego-Perspektive guckst. Und ja, dann fliegst du eigentlich. Im Prinzip fliegst du da mit der Tastatur, machst also eine Rolle machst du mit dem W oder mit, nee, mit A und D, machst du also Links- oder Rechtsrolle und Feinabstimmung machst du mit der Maus so ein bisschen. Ja, und manche haben es echt gut drauf und ja, man muss sich echt reinfallen. Es, es ist wirklich nicht einfach. Es war komischerweise erst so. Am Anfang hatte ich unglaublich viel Bots drauf, oder wenig menschlich Mitspieler, ja? Das hab ich immer gerafft, okay, das ist immer so eine Bots. Äh, gut, konnte man sich auch eine Bots aber gut hochgrinden und alles war gut. Und plötzlich von einem Spiel aufs andere, ich war ein bisschen höher gerutscht dann im Battle-Ranking irgendwann, also in meiner Einstufung, war alles rammelvoll mit menschlichen Mitspielern und ich bekam natürlich gleich instant einen auf die Fresse, ne? Also, dann ging's dann gleich, äh, rückwärts. rückwärts. Dachte ich mir, ja, es liegt vielleicht im Battle-Rank, weil diese Einstiegsklassen spielt wahrscheinlich keiner mehr, dachte ich so. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter. Und habe dann einen neuen Tech-Tree von einer anderen Nation angefangen. Aber da war auch wieder alles voll mit dem Spiel. Also, wieder ist das gerade wieder entdeckt worden, das Spiel letzten Tage. Ich weiß es nicht, was los ist. Aber jedenfalls äh, hat sich das gleich bemerkbar gemacht, dass ich jetzt da äh, mich schlechter hochgrinden kann. Weil wenn die Bots fehlen, an dem man sich relativ leicht hochgrinden kann, wird es schon ein bisschen schwerer. Denn äh, die da alle rumfliegen und es äh, schon ein bisschen länger machen, äh, Ja, die tanzen einen natürlich deiner Luft aus wie sonst was. Da wird schwindig bei. Und Treffen aus Lagen, die kann ich mir gar nicht erklären. Und ja, ist äh, ja, naja, gut. Aber ich habe jetzt Zeit halt nochmal einen Spaß da, mal sehen, wie lange und mal sehen ich was ordentliches in alpha Spiele. Spiele Aber das war die Woche halt so. Genau.
1: Mhm,
0: gut. Dann mache ich mal weiter. Ich habe mal wieder ein bisschen Detsels gespielt und tatsächlich ein komplett neues Biom freigeschaltet, was es irgendwie schon seit Monaten gibt, was ich noch nie gesehen habe. Weil das so ein bisschen versteckt war, habe ich äh, durch so eine, ja, durch das Wiki habe ich es rausgefunden. Also da ist auf jeden Fall, obwohl ich das schon hunderte Stunden gespielt habe, immer noch wieder irgendein Inhalt, den ich noch nie gesehen habe. Ziemlich cool. Dann haben wir gespielt äh, zu dritt World War Z, das ist ja aktuell gratis im Epic Games Store noch bis zum 2.4. Und das ist im Grunde sowas wie ein Third Person Left 4 Dead kann man sagen, also mit riesigen Zombiemassen, so ein bisschen erinnert an Days Gone, einfach von der Menge her. Und man ballert sich da ziemlich casual mäßig durch so Missionen durch. Und levelt da halt die Charaktere auf und die Waffen und so. Also es ist wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Wir haben es dann den Schwierigkeitsgrad vom ersten von fünf haben wir auf den zweiten hochgestellt. War auch noch kein Problem. Also es scheint sich wirklich äh, erst auf den höheren Schwierigkeitsgraden äh, ja, wirklich schwieriger zu spielen. Aber haben wir nicht so weit getestet. Ist okay für zwischendurch. Aber ehrlich gesagt hatte ich nach drei Runden auch schon nicht mehr so wirklich Lust drauf. Dann haben wir heute ganz kurz ausprobiert Insurgency Sandstorm. Da gibt es aktuell so ein gratis Wochenende. Das ist ja so ein... Ja, Modern Warfare-artiger Shooter, aber mit mehr Realismus-Anstrich. Und wir haben einfach nur so eine Koop-Runde gespielt mit anderen Menschen gegen Bots. Und ey, das spielt jetzt sich so hakelig, da haben wir gesagt, okay, Multiplayer müssen wir uns nicht antun. Das lassen wir einfach weg. Da haben wir nur ein, zwei Runden gespielt. Und sonst spiele ich noch fleißig Escape from Tarkov weiterhin. Wobei ich da jetzt auch nicht mehr ganz so hinterher bin, da ich ein bisschen frustriert bin, da ich so schlecht bin und es wird auch einfach nicht deutlich besser. Aber weiterhin ein gutes Game. Und das war's eigentlich. Äh, dann hatten wir glaube ich noch ein, zwei Ansagen zu machen. Äh, genau, und zwar einmal das Gewinnspiel von... Äh, das Shadowrun Hongkong-Gewinnspiel hat der gute Herold auf dem Discord gewonnen. Das ist erstmal durch, es gibt jetzt auch gerade kein neues Gewinnspiel, aber hoffentlich wieder demnächst. Und dann würde ich sagen, äh, können wir zum Hörerfeedback kommen. Oli, würdest du den ersten
2: bitte vorlesen? Den ersten, ja, kurz und knackig. Und zwar vom Johannes. Hi, ich höre euch ja schon seit Beginn und finde euch echt klasse. Hab eine Frage an euch. Ich bekomme ständig die Werbung von Gaming-Brillen. Angeblich mhm. sollen die den Blaustich verringern Kopfschmerzen vorbeugen und einfach alles besser machen. Habt oder kennt ihr jemand, der so eine Brille benutzt? Wenn ja, taugt sie etwas. Und wie viel sollte man ausgeben? Hab welche von 300 Euro, äh, nicht 300 nicht, hab welche von 30 Euro bis mehrere hundert Euro gesehen. Danke für die Antwort und macht weiter so. Bevor die grüßen, Johannes. Tja, dann leg mal los. Äh, mach deine Weisheiten mal hier auf den Tisch mit deinen ganzen Gaming Brillen, die du da hast zu Hause. <lacht> ja, hm? also ich habe sieben Gaming Brillen. Natürlich. Äh, äh, ich habe noch nie eine Gaming Brille besessen und ich bin auch
0: davon ausgegangen, dass von euch noch keiner eine hatte bisher. Richtig? Schweigen
2: im Podcast. Alle, alle, <lacht> alle, alle schieben so verschämt ihre ganzen Brillengestelle äh, in einem vergoldeten Gehäusen so zur Seite. Nee, also ich habe tatsächlich hab, ich keine, ich hab, glaube ich, vielleicht mal irgendwie so gesehen, aber für mich fällt das eine dieselbe Kategorie wie ähm, Gamer Nahrung und Gamer-Socken, die es auch schon mal gab, ne? Wie, glaub ich, Gamer -Socken. Mhm. Ich glaube ich? Gamer-Socken. Es gab wirklich, wirklich Gamer-Socken, ne? <lacht> Oder das gaming Bett, ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Also, die Brille, ja. gut. Aber über den Gaming-Socken, weil ist, die Gaming-Brille hätte vielleicht noch irgendwie halbwegs eine Begründung, wo man das nutzen könnte. Es gibt ja auch Autofahrerbrillen und sowas und äh, naja. Aber es ist für mich alles so so Ultra artikel ne? Mit zweifelhaften Nutzen, sage ich immer. Also tut mir leid, ich kann da echt nichts zu sagen. Ich, ich habe eine Brille, das kann ich mal outen hier, aber das ist, die brauche ich halt so. <lacht> ich könnte <lacht> natürlich sagen, das ist eine Gaming-Brille, ja. Die sieht nur so aus, normal aus. Ist halt so eine Undercover-Gaming-Brille, aber ja. Obwohl, die macht das Spiel besser, ist sie schärfer. Also ist das eine Gaming-Brille, siehst du? <lacht> ja, okay. egal. Nee, also ja, nee, also wirklich keine Ahnung.
0: Bisschen damit beschäftigt jetzt einfach, um uh. einigermaßen zu verstehen, was da abgeht. Aber es ist natürlich auch nur Wissen aus dritter Hand. Also ich habe äh, genauso viel Erfahrung damit wie du, Johannes. Nur ich habe mir jetzt ein paar Videos, angeschaut ein paar Tests. Ähm, also im Prinzip erstmal kann man sagen, dass dieser Blaustich äh, keine Schäden hinterlässt, keine bleibenden Schäden, ja, wenn man dem ausgesetzt ist. Also das äh, wird anscheinend aktuell bei Optikern immer wieder gerne angewandt, wenn die Brillen verkaufen, dass sie sagen, hier für 20 Euro gibt es einen Blaufilter dazu. Oder auch mehr. Und das äh, solle angeblich helfen, dass die Augen bestimmte äh, Conditions bekommen. Also das ist auf jeden Fall erstmal falsch. Und äh, was aber stimmt, ist eben, dass es Kopfschmerzen vorbeugen kann, wie du auch geschrieben hast. Und das ist dann anscheinend sehr individuell. Das sagen eigentlich auch alle Tests, die ich mir so angeschaut habe. Dass äh, die Leute sagen, ja, ist okay, oder hat mir geholfen. Oder manche sagen, äh, mir hat es sehr geholfen. Aber ich denke, das ist einfach Davon ausgehend, ob man vorher schon Probleme hatte oder nicht, wenn du jetzt sagst, ich habe nie Probleme, ich habe keine Kopfschmerzen, äh, mich stört das alles nicht beim Spielen, dann äh, brauchst du meiner Meinung nach auch keine Gamingbrille, aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich bin einfach neugierig und würde das gerne mal ausprobieren, auch die Modelle für 20 Euro, auch wenn die natürlich nicht ganz so schmuckvoll sind und vielleicht nicht so einen tollen Rahmen haben, auch die sind teilweise schon in Ordnung. Und dann könnte man sich das durchaus mal überlegen meiner Meinung nach, ob man sowas nimmt. Uh, welche Marke auf jeden Fall ganz weit vorne ist, auf die bist du wahrscheinlich auch gestoßen, das ist äh, Gunnar, also Gunnar geschrieben. Die fangen glaube ich so die günstigsten bei 40 oder 60 an, also die sind schon ein bisschen teurer, aber das ist auf jeden Fall die führende Marke. Ich finde, was man noch dabei beachten muss, wenn man wie ich meistens mit äh, Kopfhörern spielt, dann ist eine Brille auf jeden Fall nicht optimal. Äh, je nach Kopfhörer und je nach Brillengestell. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es das dann wieder ein bisschen unbequemer wird als ohne Brille. Das sollte man auf jeden Fall auch äh, in Betracht ziehen. Ja, das war es im Grunde so, was ich dazu rausgefunden habe. Also, es ist äh, auf jeden Fall kein Muss. Und wenn man möchte, kann man es ausprobieren. Aber solange man keine Probleme hat, kommt man auch ohne gut klar, denke ich. Und ansonsten bin ich noch gestolpert über die 20-20-20-Regel. Das heißt, nach 20 Minuten am Bildschirm 20 Sekunden wegschauen in 20 Fuß Ferne. Scheiße, wie viel sind 20 Fuß? Ich habe keine Ahnung. Aber einfach halt für eine Weile die Augen entspannen und dann ist es auch okay.
1: Ähm, da kann ich noch was hinzufügen, nämlich äh, normalerweise ein Licht im Raum halten. Weil wenn man die ganze Zeit im Dunkeln sitzt und der Monitor ist nur an, dann kann das durchaus auch sehr auf die Augen gehen. Mhm.
0: Gut, dass du es das erwähnt. Äh, zum einen gibt es ja äh, zum Beispiel so einen Energiesparmodus bei Windows. Der heißt der Energiesparmodus? Äh, Nachtmodus heißt er, so heißt er. Da kann man quasi auch den Blaustich verringern. Dadurch wird natürlich, werden dann weiße Dokumente zum Beispiel oder Internetseiten eher so orange-gelblich. Ich finde es ein bisschen nervig, ich habe es aber auf der Arbeit längere Zeit benutzt, weil es wirklich augenschonender war. Und es gibt auch äh, externe Programme wie zum Beispiel 1.90 Flux, also Flux geschrieben. Damit kann man auch äh, anscheinend den Blaustrich rausfiltern, aber da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu, weit das hilfreich ist. Und was ich sehr gut finde, äh, wie Sugi schon sagt, einfach eine, äh, eine gute Lampe. Und es gibt so äh, Monitorlampen, Screenbars nennen die sich. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die kann man oben auf dem Bildschirm draufklemmen, auch bei Flachbildschir Flachbildschirmen. Und das finde ich ganz angenehm. Ich habe eine von BenQ, die war relativ teuer, die hat glaube ich 100 Euro oder so gekostet. Das war aber das erste Modell, was es so gab. Und die ist auch nicht perfekt, muss ich dazu sagen. Aber es gibt mittlerweile Nachbauten, die deutlich günstiger sind. Und das wäre eventuell auch eine Funktion, äh, eine Option. Ich finde die ganz cool. Jo, ich hoffe, damit ist deine Frage so ansatzweise beantwortet. Wie gesagt, alles äh, größtenteils auch nur Wissen aus dritter Hand. Deswegen musst du es dir einfach mal überlegen, ob es das für dich wert ist. Und falls du dir eine holst, kannst du dich ja gerne noch mal zurückmelden. Ob du eine Veränderung festgestellt hast, ob es dir geholfen hat oder ob du meinst, nee, ist Quatsch. Jo, dann würde ich sagen, mache ich einmal mit dem anderen Hörerfeedback weiter. Und zwar vom frank das ist wahrscheinlich der Kumpel von dir, Olli, von dem du schon mal öfter gesprochen
2: hast, ne? Genau, der ist es, genau. Okay.
0: Ja, er schreibt. Liebes PCGC-Podcast-Team, lange habe ich meinen ersten Brief an euch vor mir hergeschoben, doch nun ist es endlich soweit. Als stiller Zuhörer seit der ersten Folge will ich euch nun endlich mal ein Lob aussprechen für über 100 Folgen. Vollgepackt mit allen Themen, die das Gamer-Herz bewegt und mit feinem Humor gewürzt. Macht weiter so, ihr Arschtypen. <lacht> <lacht> ich, Weil wir eine
2: Folge hatten, die hieß so, glaube ich, ne? Deswegen, genau, ja. also das ist wieder ein totaler Insider.
0: <lacht> <lacht> ich muss zugeben, dass ich zwischendurch mal eine Weile raus war wegen Real Life und so, aber jetzt höre ich euch eigentlich wieder regelmäßig zu, auch wenn ich ab und an mal ein bis zwei Folgen hinterherhänke. Besonders gern höre ich euch zu, wenn ihr über Shooter, Rollenspiele oder Sportspiele berichtet. Letzteres passiert leider nur sehr selten, da würde ich mich über den einen oder anderen Beitrag freuen. Auch mit Hardware und oder Nischenthemen könnt ihr mich locken. Insbesondere euer Bericht zu Steam Play und Proton damals hat mir gut
2: gefallen. Ich musste erstmal wieder nachschauen, was war nochmal Proton? <lacht> was war Pro, ja. <lacht> genau. Das war cool, ja. Habe ich das damals auf den Teller gebracht? Das kann sein, ne? Oder? War das so? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also das ist Linux-Unterstützung bei Steam, ja, 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 das ist Proton, die haben ja viel im, im Rahmen ihrer äh, Steam-Boxen? Hießen die so? haben die ja viel für den Unterbau gemacht und haben die äh, ganze, ganze, ganze Wine-Geschichte und wie eine api geschichte was, was immer das ist, ja viel nach vorne gebracht und weiterentwickelt. Und ich glaube, da profitieren die Linux-Leute heute noch von, ne? was sie damals dann also ja. gebaut haben, im Rahmen dessen, ja. Mhm.
0: Und weiter schreibt er,
2: seitdem versuche
0: ich jedes Spiel auf meiner Linux-Partition zu spielen. Und nur wenn das absolut nicht funktioniert, werfe ich den Windows-Hobel an. Mittlerweile ist es echt beeindruckend, was alles schon auf Linux läuft, und zwischen den Zeilen ist es ja auch zu lesen, dass Ralph weiterhin an Steam OS herumschraubt. Vielleicht macht ihr ja nochmal ein Thema draus, wenn die neue Version rauskommt, ich würde mich freuen. Bis dahin viele Grüße und bleibt gesund. Frank. PS, meine Leidenschaft für Linux hat übrigens der Olli vor vielen Jahren während des gemeinsamen Studiums geweckt. Dann kam er leider vom rechten Weg ab und ich musste <lacht> von da an alleine an der Zorg.config ah, herumschrauben.
2: x.org, x.org ja, ist das okay. ja. Hm.
0: Herumschrauben, um überhaupt ein Bild auf meinen Monitor zu bekommen.
2: Du mhm. hast doch äh, schon eine Antwort, warum wir so wenige machen. <lacht> <lacht> ja, das äh, ist das nicht richtig. Ich habe damals äh, in Studienzeiten ziemlich viel auf Linux gemacht und sogar auch, ja, was heißt, es gab, also es gab damals einen Vorläufer von LibreOffice. LibreOffice kennt zum Beispiel auch wahrscheinlich jeder, ne, das ist dieser freie Microsoft Office-Ersatz. Ne, dürfte ich sagen, genau, ja, OpenOffice auch, OpenOffice, Office LiebeOffice liebe Office ist momentan heute gängiger als OpenOffice eigentlich, aber es sind beide dieselbe äh, quellcode stammen eigentlich und die kommen ganz ursprünglich mal von StarOffice und ich hatte damals wie bei Star-Office rumgefummelt gehabt, damit das Ding auch läuft, mit Windows-Schriftarten glaube ich und sowas, ich habe irgendwie auch ein paar Sachen gemacht, die gab es damals so gar nicht so häufig, dass Leute das überhaupt konnten, ich war damals so echt voll dabei bei Linux so eigentlich. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, ich habe immer so viel Aufwand gemacht, um erstmal das machen zu können, was die Windows, Windowsianer eh machen können, weißt du? Und so edel die Gründe auch sein mögen, irgendwann ging es mir dann auf, auf den Keks und ich habe es dann im Client-Bereich, also im Desktop-Bereich eigentlich gelassen, habe dann Linux da laufen lassen, wo es wunderbar läuft, nämlich im Serverbereich und sowas und andere Projekte oder wie zum so Raspberry Pi oder sowas hier, sowas, ne? Also Raspberry. Und sowas. Da, da ist es wunderbar natürlich drauf. Im Klein hat es mir dann irgendwie nicht mehr so viel Freude bereitet, weil immer die Einschränkung dann doch zu hart. Aber der Frank ist voll dabei geblieben. Immer noch mit großer Begeisterung dabei. In einer absoluten Minderheit. ne da weiß ja was die, die Leute sind ja nur ein paar Prozentpunkte immer auf der ganzen äh, Umsatzstatistik überhaupt. Und äh, ja, da muss man ihn für, für ja, loben, preisen, dass er das ja so unverdrossen fortsetzt dass er da immer versucht, das alles zum Laufen zu kriegen. Und ja, gab's natürlich, es gab natürlich auch schon mal so Multiplayer-Sessions, wo wir dann versucht haben, er auf seiner Linux-Partition das Spiel und ich auf meiner Windows-Partition. Und manchmal ging das Spiel, aber da ging irgendwie das, der Chat nicht oder sowas Oder ich weiß nicht mehr, was wir schon Jahre her, glaube ich, das wir mal probiert haben. Aber er ist da immer ganz äh, fleißig immer dabei, alles zum Laufen zu kriegen. Und mhm. damit eine absolute Minderheit. Deswegen kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen, wann wir uns den Thema noch mal annehmen. Es ist tatsächlich es kommt einem wirklich selten unter, ne? Dass man das Thema nochmal irgendwie in die Finger kriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider. Also es ist selten, ja, das dass es irgendwas so. in der Richtung noch nach oben mal kocht. Und wir haben auch keinen, der jetzt um, im, im Client-Bereich, also jetzt einen Rechner stehen hat und unbedingt meint, der müsste jetzt da Linux drauf laufen lassen oder die Spiel drauf laufen lassen. Das, deswegen kann ich da leider nicht versprechen, dass das noch bei uns nochmal ganz groß hochkommt. Das war damals so ein bisschen im Umfeld für, für, für bei diesen Steamboxen mal. Nee, ja die, die Steam Machines. Ist ja Steam Machines, die ne, ja, ja, Steam Machines. Ja, Steam Machines mal, das, was wir mal erwähnt hat glaube ich. Und da die auch so, glaube ich, mehr oder minder tot sind. Ne, das war auch so eines der, der Valve-Geschichten, die die jetzt mal gemacht haben. Die explizieren ja gerne rum und dann schmeißen es irgendwann auch weg. Ist ähnlich wie Google, die man danach sagt. Die Projekte anfangen und immer wegschmeißen. Ähm, ja, kann ich nicht versprechen, dass das Thema noch mal groß auf den Tisch kommt. Leider, muss ich sagen, momentan. Es genau. sei denn jemand anders. aber Allerdings, jetzt yes spiele ich den Ball jetzt gekonnt zurück, ähm, in Frank seine, seine Spielhälfte da, seine, ne, ich lache mir jetzt gerade tot als aktiver Fußballer, in sein, sein seine eigene Hälfte, genau. Nee. Ähm, <lacht> nämlich, nämlich äh, ich habe ja schon mal gesagt gehabt, wenn du uns was, was erzählen willst und 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 dann vielleicht äh, eine Perspektive reinbringen willst, komm doch mal hier vorbei. Ne? Wie gesagt, hier sind wir doch alle, ne? Unter uns hätte ich beinahe gesagt. <lacht> kannst du gerne mal erzählen über die Herausforderungen eines Linuxianers oder der modernen Spiellandschaft. Ja, ja noch mal was. Gerne. warum nicht? Ja. Ne? Ja, genau.
1: äh, ich weiß auf jeden Fall auch, auch bei. Hm? Funktioniert auch recht ja. spontan. Das stimmt. Wie man sehen äh, Robert kann. hat sich <lacht> gerade vor
0: 10 Minuten erst gemeldet, gefühlt. Ja, ja. Äh, ja es gibt bei PC Games auf jeden Fall mindestens einen User, von dem ich weiß, der auf Linux schwört, der hatte auch lange mhm. Zeit diesen Linux-Pinguin da als Bild. Genau, ähm, stimmt, ja. Ich muss sagen, der kommt ein bisschen vor wie so ein elitärer Typ. Aber vielleicht will äh, er ja trotzdem mitmachen. Weil irgendwie jedes Mal ist er, keine Ahnung, er lässt halt immer raushängen, wie geil Linux ist und dass alles andere doch Quatsch ist. Und nur die Linux-User sind die echten. Quasi so wie ich mit Computern gegenüber den Konsolen. Ich weiß nicht. Ah, ja, ist,
2: ja. ist ein bisschen ja, weird. Also ich kann versprechen, ich kann hier versprechen, der Frank ist ist, ist eigentlich recht umgänglich. <lacht> Nein, ist, ist okay. <lacht> das Einzige, wo er dann wirklich mal eskaliert ist, wenn wenn Windows ihm ein ungeplantes Update aufs Auge drückt und mal durchstarten will. Das können wir alle bei Windows 10, ne? Diese Zwangsupdates, ja. dann hier gerne mal mhm. durchstarten. Dann geht er gerne mal steil. Das ist, das ist, wenn, wenn er sich seinen Hass mal raushängen lässt. Aber sonst ist er eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Also <lacht> Du darfst <lacht> ruhig kommen. Ich glaube, du tust dir keinem weh, glaube ich. Ja, wenn ich gerade ein Update kommt. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, ich wollte noch sagen, ich, bei mir ist es leider so, oder es ist so, dass ich von Anfang an immer Windows-User war. Ich habe weder Linux noch Apple je genutzt. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, denn wenn man sich dann manchmal mit anderen Leuten unterhält, äh, die schwören dann natürlich auf ihr jeweiliges Programm oder Betriebssystem, ist ja irgendwie auch normal. Aber dann äh, sagen die halt, ja, das ist da besser und dieses funktioniert anders. Aber solange man nicht selber mal damit gearbeitet hat, kann man das, finde ich, gar nicht abschätzen. Finde ich das jetzt wirklich besser? Wäre das für mich nützlicher? Gibt es da coolere Funktionen? Sondern ja, jeder erzählt halt nur von seiner Seite, was ja auch ganz normal ist eigentlich. Aber einen wirklichen Überblick bekommt man nicht. Schade. Naja. Äh, ja, meinetwegen können wir mit dem nächsten weitermachen, Olli.
2: Das war diese Bille, ne? Genau, diese Bille. Ja, also tatsächlich äh, mal weibliche Beteiligung im, im Discord. Wenn ich das richtig, ja, habe ich wohl richtig gesehen. <lacht> ähm, also, hu ihr Lieben, wie bereits im Main Chat geschrieben, hat mich Langeweile und Self Isolation zur Anmeldung im Discord getrieben. Euren Podcast habe ich auf Empfehlung einer Freundin gefunden und höre seit einer Woche von Folge 110 bergab durch. Ich will auch ehrlich sein, ich bin eher eine Gelegenheitshockerin und wenn nicht Lukas extrem hotte Stimme wäre, -hmm, wäre es auch mein letzter gewesen. Lukas, ich will ein Kind von dir. Kann ich das jetzt einfach so stehen lassen, das Zitat? Ja, ja. Wir <lacht> nehmen <lacht> gleich drauf ein. <lacht> Wir gehen, wir gehen gleich in ein dreistündigen Special drauf ein. Ähm, je älter die Shows werden, desto mehr casual werden auch die Themen, was mich ziemlich reizt, auch wenn die Audioqualität im gleichen Umfang abnimmt. Das habe ich ein bisschen überrascht. Also nicht, äh, dass die Audioqualität abnimmt, wenn man Zeit zurückreist bei uns, sondern dass wir damals mehr casual waren. Ist das so gewesen?
0: Wirklich? Ähm, naja, ich weiß zumindest, dass, wir, dass ich weniger vorbereitet war. Also bestimmt die ersten 50 Folgen auf jeden Fall hatte ich nicht so ein Skript und sowas. Und dann später hat sich das ein bisschen mehr entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe zu viel irgendwie rumgestammelt und da irgendwie quer gelesen, während ich versucht habe, die News zu präsentieren. Ich glaube schon, dass es sich ein bisschen professionalisiert hat und ein bisschen mehr eingespielt hat. Hm. Na Aber gut. das sollen wohl andere beurteilen.
2: Nennen. <lacht> okay, fahre ich mir fort. Ähm, da ich noch nicht so weit bin, hoffe ich, dass in euren Hardware-Podcast ein bisschen Kaufberatung kommt. Muss, glaube ich, mal von meinen 2012er Gaming-PC aufrüsten. Wenn ich das so lese, weiß ich nicht, ob es den schon gab oder der noch kommt, sie meint den Hardware-Podcast. Haben mich zwischendurch durch Dinger von Alzione und Robot geklickt. Wer baut mir so ein Ding? Dieses Wasserzeug sieht verdammt sweet aus. Scheint auch so, als liegt da ein Knick nistern zwischen den beiden in der Luft. Das ist auch gut oder besser. Robert <lacht> hat sehr starke Meinungen. Das ist auch gut. Ich werde mich hier ein bisschen rumtreiben, macht weiter so. Und Lukas fühle dich mal ein bisschen heraldet. Das ist ja auch nicht schlecht. Heraldet. Fühl dich heraldet, Lukas. Hot, wie du ja, bist. Gerne. Ja, gerne. Also <lacht> 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 hey, ja.
0: Ich würde lügen, wenn ich, ich nicht sagen würde, das hätte mich gefreut. Ich fand's nett. Vielen Dank für die Blumen. Und ja, wegen Kindern müssen wir mal gucken. Ich ich hatte das, eigentlich nicht hast geplant, du mir schon versprochen, denk dran ja, das war mir ja, schon versprochen, das richtig, Kind ja. das Erste es wäre natürlich gut, ist, wenn ja. wir Nachwuchs für den Podcast hätten damit er auch über Generationen weitergeführt werden kann zücht
2: ne? die züchten diese so In-Vito-Klone irgendwo weiter, ja das mit dir
0: genau, schauen wir mal
2: ja,
1: Robert magst du dir der Bitte nicht einen Rechner zusammenbauen äh, nö, der, der hat sich schon angeboten im Endeffekt ja, außerdem hat, okay. er,
2: hat okay. der Robert ja keine Zeit, der baut einen Puffmensch der kann sich beides machen ja, richtig
1: ich bin Prof-Manager, ich habe keine Zeit für Computer bauen. Nee, 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 tatsächlich, nee. sie war ja so verzweifelt äh, mit dem Ding und dann hat sie halt gepackt, ähm, Na, äh, da im Chat da und, und beim Hörerfeedback und da habe ich halt ihr vorgeschlagen, hm. dass halt die Menschheit mal rumfragen soll, wer halt Lust hat, äh, ihr da zu helfen beziehungsweise nach Meinungen zu fragen. Ja, und dann ging es halt relativ schnell, dass der Azione und auch ich und auch mit, mit der Zeit auch der Einwegs, die ein bisschen angeboten haben und den einen oder anderen Tipp auf dem Weg mitgegeben haben.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das äh, alles ein bisschen verfolgt. Olli hat auch schon kurz auf ja. den Tisch gehauen und gesagt, Leute, benehmt euch, nicht wie letztes Mal. Äh, er will nicht einschreiten müssen. Und der Einweg, der Julian hat mir auch schon gesagt, dass er das nicht so okay fand von dir, Olli, dass du da präventiv äh, direkt gesagt hast, benehmt euch. Äh, ja, Hardware ist immer ein sehr streitbares Thema, ne?
1: Ist
2: interessant. Ja, deswegen habe ich es auch vorher gesagt, aber bleibt es ja. auch. <lacht> ja. Ja. Bin hab ich mal ganz positiv. Ich
1: verdient dafür oder so. Also Umsonst war ich nicht so brav. <lacht> ja, du darfst wir hier teilnehmen. teilnehmen. Du, das darfst, du darfst hier du teilnehmen. Du? Hast, schon, hast schon gewonnen. Also das ja. ist
2: ja schon mal ganz gut gelaufen. Ne, im Ernst jetzt, also die, ähm, ich fände das auch noch ganz gut, wo sie sagt, ein 2012er Gaming-PC, ja, und da hat sie, glaube ich, nachher die die Specs mal aufgelistet gehabt. Und wir haben aber gesagt, holdi, molli. also es ist halt, für 2012 war das ganz schön Oshi ne? Allein das Netzteil, was war das? 1000 Watt? 1000 Watt?
0: Ja, und ein irgendwie die SSDs hatte
2: sie drin und ein oh, sr -System, system Also war ja. anscheinend
1: gar nicht mehr schlecht für also, damals natürlich. Ja, also die RAM war schon beeindruckend, genauso wie die 32 GB für aber, 2012. Aber mit 1000 32. Watt war es eigentlich damals schon ziemlich normal. Also da hast du, wenn du sagst, schon allein ja. 680er oder äh, 96er, was weiß ich nur 96er, bist bisschen ja krass, aber 680er drin hast, hast du schon angefangen mit 700, 800 Watt, weil einfach mit dem Prozessor, die haben viel, viel mehr Strom
2: verbraucht. Junge, Junge. Kilowatt im, im, im Rechner drin. Oder? Ja, aber das war, schon, äh, das war schon kein kleines Ding, was sie da hatte für 2012. Ne, Das ist schon... Ja, äh, ja. und sie meinte Freund,
0: ihr damaliger Freund hätte das zusammengebaut. Und ja, vielleicht äh, kann der als Jonas das ja für dich machen. Denn er hat ja äh, schon betont, glaube ich, in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, oder im zweiten. und Ich hatte ja seitdem auch mit ihm gesprochen, dass er teilweise für andere eben diese Rechner zusammenbaut und auch schon mal für Streamer Rechner zusammengebaut hat und eventuell kommst du ja mit ihm da zusammen, dass er für dich den Rechner da zusammenbaut. Keine Ahnung. Ich will da jetzt nichts versprechen. Würdest du offizielle pc PC-GC, PC
2: vielleicht dann? Wir da, auflegen hier. <lacht>
0: <lacht> ja, In wir sollten hab... auf jeden Fall versuchen, unsere Finger da reinzukriegen, ja, dann Geld zu machen.
1: <lacht> oh, wobei ich ja rausgelesen habe, dass ich ihn sogar selber bauen möchte, also zumindest Hm, gut, ist so gut.
0: Echt? Das habe ich nicht ganz so verstanden. Also für mich klang das eher so, als hätte sie keine Ahnung und deswegen äh, hier Hilfe gesucht in der Hinsicht. Und äh, ja, gut, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. Äh, ja, aber der Alcione, vielleicht würde er das ja tun.
2: Ja, aber einfach ja. Äh, danke für den Hörerbrief und willkommen in der Discord-Community bei uns. Ne, Wollte ich auch mal sagen, alle, die jetzt äh, das erste Mal geschrieben haben, auch überhaupt. Und sich angemeldet haben, wie ihr da alle seid herzlich willkommen.
0: Genau, schön, dass Corona euch uns in die Arme treibt. Ja, ähm. das war der Masterplan von uns, als wir es damals in freigesetzt <lacht> ja. haben. Ja. Äh, ja, euch allen dreien auf jeden Fall vielen Dank für das Feedback und sehr cool, dass ihr eigentlich alle geschrieben habt. Ihr habt alle Folgen gehört. Und vor allen Dingen, was finde ich immer beeindruckend, ist, wenn Leute sagen, ich habe mit den neuen angefangen und mich dann zu den alten durchgearbeitet mhm. oder ich habe alle Folgen nachgehört. Was, ich bleibe dabei, es macht für mich keinen Sinn. <lacht> Aber ey, wer Bock hat, sehr cool. Sehr, sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den News. Wir haben diesmal leider relativ wenig, was auch mit Corona ein bisschen zusammenhängt. Aber trotzdem wollten wir eine Folge aufnehmen. Erst haben wir sogar gedacht, wir müssen vielleicht ausfallen lassen, aber es hat zum Glück doch geklappt. Ja, äh, und zwar Epic Games hat bekannt gegeben, dass sie in Zukunft auch publishen werden. Bisher sind sie ja nur äh, Entwickler und haben, sich, haben ihre eigenen Spiele rausgebracht und haben auch ihren Store. Aber jetzt wollen sie eben auch Dritte äh, finanzieren, sozusagen. Und dafür haben sie schon drei Studios angekündigt, die mindestens ein Spiel über Epic publishen werden. Das ist zum einen Play Dead, das sind die Macher von Limbo zum Beispiel. Dann Remedy, die haben zuletzt äh, Control gemacht, aber man kennt sie auch für Alan Wake oder Max Payne. Und der dritte ist Gen Design, die haben zum Beispiel Shadow of the Colossus gemacht, also PlayStation 4 exklusive Spiele vorher. Äh, PlayStation-Exklusive, sorry. Und äh, ja, das sollen multiplattform spiele werden, also sie sollen auch für alle Systeme erscheinen. Und die IPs sollen den Studios gehören. Also IPs ist ja Intellectual Property, also eine Marke. Und die sollen auch die Rechte daran behalten, was auf jeden Fall sehr cool und fair klingt. Denn ich finde, äh, in der Vergangenheit hatte man öfter das Problem, dass irgendwelche Marken dann anscheinend dem Publisher gehörten und gefühlt runtergewirtschaftet würden. Und ich hoffe, dass das dann hier nicht der Fall ist. Und es soll so sein, dass die Spiele zu 100% finanziert werden von Epic. Und dann, sobald eben das wieder rausgeholt ist, die Finanzierung, wenn, die, äh, wenn der Break-Even-Point erreicht ist, dann sollen die Studios mindestens 50% behalten dürfen. Und äh, Tim Sweeney, der Epic-Chef, hat gesagt, äh, das, ist ein Zitat, das Veröffentlichungsmodell, das wir uns selbst als Entwickler immer gewünscht haben. Also im Prinzip äh, ja, hat er an die alten Zeiten zurückgedacht, zumindest hat er es so gesagt und sie möchten jetzt gegenüber den äh, Entwicklern fair sein. Äh, ja, und äh, es gab gleichzeitig noch ein kleines Teaser-Video von Playdead, das veröffentlicht wurde. Äh, Im Prinzip gibt es da nicht viel zu sehen. Äh, wir werden das Ganze verlinken, aber man sieht einfach nur einen Planeten, äh, ja, so eine wüste Landschaft und in Kontur. Und äh, da steht einfach ein Männchen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen. Die Sonne scheint. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe, da gibt es bald mehr zu sehen. Äh, ja, was sagt ihr dazu, dass äh, Epic das äh, jetzt macht als Publisher? Findet ihr das gut? Macht euch das Sorgen? Meint ihr, das
1: gibt mehr Epic-Exklusivspiele, die dann nicht auf Steam kommen? Was bedeutet das für uns? Ich finde es komisch, die Reihenfolge, wie sie es machen. Normalerweise fängt man doch an, erst zu publishen und dann seinen eigenen Store zu entwickeln. Und die haben es genau umgekehrt gemacht. Die haben zuerst einen Store gemacht mhm. und, und dann das Publishen angefangen. Also ist ein bisschen komisch, wie ja. die da rangehen. Ja, stimmt.
0: Aber immerhin hatten sie dann direkt die Basis, ne? Aber eigentlich hast du recht, das war sonst andersrum. Ja, meinst du, das heißt, dass dann einige Spiele, die jetzt, oder der Projekte, die angekündigt wurden, dass die dann exklusiv für App bekommen und das Steam dann das Nachsehen hat oder Steam-User?
1: Kann schon sein, dass sie das machen werden. Also die hatten ja auch, sagen wir mal, keine Skrupe, jetzt hat, äh, äh, Rechte sich zu erkaufen, damit sie früher die Spiele releasen. Nur ich könnte mir gut vorstellen, selbst wenn sie es machen, dass sie es halt wie mit den anderen Spielen dann halt irgendwann mal später trotzdem auf Steam und so weiter frei freigeben und das nur, sagen wir mal, den ersten Ansturm für sich nutzen. Äh, Im Endeffekt verlieren sie ja nur, wenn sie nur auf einer... Plattformen laufen lassen, weil irgendwann mal verkaufen sie es ja nochmal vielleicht doppelt oder vielleicht noch einmal auf einer anderen Plattform noch dazu. Also wie Steam.
0: Ja, das stimmt. Zeitexklusivität zeit ist da glaube ich immer ein relativ sicheres Pferd. Und sie müssten das ja auch nicht vorher so kommunizieren, dass es nur zeitexklusiv ist. Meistens machen sie es ja aktuell. Aber wenn sie dann wirklich selbst Publisher sind, können sie es ja handhaben, wie sie möchten. Ich bin ja eigentlich eher gegen diese exklusiv von Seiten von Epic. Vor allem, weil sie ja einige Spiele quasi von Steam weggekauft hatten, die eigentlich für Steam angekündigt waren, wie zum Beispiel Metro Exodus und noch ein, zwei andere. Da fand ich das ziemlich scheiße, aber wenn sie jetzt von vornherein sagen, okay, wir sind Publisher, wir veröffentlichen das, wir machen das über unseren Store und dann gegebenenfalls auch exklusiv, dann muss ich sagen, kann ich damit leben, dann finde ich das okay. Oli, wie siehst du das?
2: Ja, eigentlich so wie du. Ähm, ich denke mal auch, es wird wahrscheinlich so eine zeitexklusive Geschichte werden. Ne? Das, sie haben ja auch gesagt, Multiplattform, also für für Konsolen auch. Da natürlich dann auf den jeweiligen Storefronten, die die Hersteller machen, da werden sie ja nicht mehr rumkommen. Und PC wahrscheinlich so wie bisher jetzt auch. ne Zeitexklusiv immer auf dem Epic Launcher und dann hinterher vielleicht mal auf anderen Plattformen. Ja, mal gucken, was draus wird. Ähm, irgendwas werden sie ja von, von versprechen, dass sie da jetzt auch noch Eigene, also hast eigene, aber von anderen Leuten, die Sachen jetzt exklusiv publishen. Ja, mal ja, spannend. Also, hm. man kann ja sagen, was er will, aber aber sie haben sicherlich den 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 Fuß in die Tür bekommen mit ihrem Launcher, so also verhasst er auch sein mag, aber es ist halt mal die Frage, wie, wie wie ist er wirklich verhasst. Also gibt es eigentlich Zahlen mittlerweile, wie die Adaptionsrate ist? Wie viel von den PC-Nutzern, von den Spielern nutzen das Ding jetzt wirklich und welche lehnen das total ab? Gibt es da gesicherte Zahlen? Man weiß es nicht, also ich weiß es zumindest nicht. Nee, also weiß ich will nicht,
0: aber dadurch, dass sie Fortnite haben, haben sie ja schon eine große Playerbase. Ja, das ist viel
2: ja. habe, klar, ne? Das ist, das ist unzweifelhaft so. Ähm, also, es wird sich schon irgendwie gelohnt haben und dann machen sie wahrscheinlich den Weg jetzt konsequent weiter. Und wenn das für sie dazu gehört, ähm, als Publisher aufzutreten, dann, dann warum nicht, ne?
0: Also, selbst wenn das für die ein Verlustgeschäft sein sollte, ich glaube, die können das halt ganz gut stemmen, eben querfinanzieren mit Fortnite und sagen, ey, wir promoten weiter auf dem Wege, wie wir es bisher machen. Ich habe ja. bisher ein Spiel gekauft, das war Phoenix Point. Dieses äh, Taktikspiel, der X-Rum-Verschnitt. Und das hatte mhm. ich gekauft, weil ich halt im Podcast drüber sprechen wollte. Aber ansonsten habe ich bisher nur Gratisspiele im Epic Games Store geholt. Wie war das bei euch?
1: Hm. Ah, ich weniger. Ich habe noch nicht damit gearbeitet. Aber da will ich nur kurz einhaken. Wenn das Ganze sich nämlich funktionieren würde, ja, dann würden sie ja auch keine Gratisspiele rausbringen auf dem Da verlieren sie ja eigentlich so gesehen Geld. Und trotzdem bringen sie. Nicht nur irgendwelche Spiele, sondern wirklich auch richtig Top-Spiele auf dem, zum, auf dem Markt, damit man sie spielen kann umsonst. Also Ja,
0: gut, aber ich glaube schon, dass sie das mit dem Hintergedanken machen, dass sie langfristig damit Gewinn machen. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt davon erhoffen, dass sie sofort damit Umsätze machen, nur weil sie gratis Spiele rausbringen. Ich denke mal, sie wollen dann halt einfach die Playerbase weiterhin erhöhen für den Apple Game Store. Darum wird es wohl Fall. primär gehen. Ja.
2: Ja, und Nein, dann habe hm? ich, hab, ich hatte so, Rabbit Galaxy äh, Outlaw, hatte ich gekauft drauf. Das weiß ich noch. Habe ich auch um, äh, in der Folge hier verarbeitet. Mhm. Ne? Vielleicht noch ein, zwei kleinere Sachen. Ich überlege gerade fällt mir gar nicht ein, wie die anderen jetzt hießen. Shakedown Hawaii, wollte ich immer mal irgendwie mal testen für den Podcast, habe ich da nie gemacht. War so ein kleinerer Titel jetzt so, so ein Indie 2D-Pixel-Dings noch so, ein paar für ein, zwei Wochen mal ziemlich angesagt, den mittlerweile, glaube ich, schon vergessen hat, wieder geraten. Ja, das waren so die Dinge, die ich, glaube ich, wirklich mal im Shop mal gekauft habe bei denen. Also, war ja. noch recht übersichtlich.
0: Also, es gab bei mir auf jeden Fall mehrere Spiele, die mich interessiert haben, aber die ich nicht geholt habe, weil es der Epic Games Store ist. Da war unter anderem Borderlands 3, was ich sonst mit Sicherheit gespielt hätte. Mittlerweile ist es ja auf Steam. Dann noch Hades, was aber noch Early Access ist. Das Spiel von den Western machern Und noch ein, zwei andere auf jeden Fall. Bisher habe ich mich dann immer zurückgehalten, weil ich eigentlich keine Lust habe, das so aufzusplitten. Ich hatte Witcher 3 über Gott gekauft und selbst da habe ich mich geärgert später, weil ich einfach lieber alles in einer Bibliothek haben will, wenn möglich. Ist halt die Bequemlichkeit. Äh, ja, aber lass uns noch mal kurz über den Teaser sprechen. Ich habe das gerade ein bisschen schnell äh, abgehandelt. Äh, ja, wie gesagt, man sieht halt äh, so die Kontur einer kargen Landschaft. Im Hintergrund scheint die Sonne und man sieht eher nur so Konturen und das ist... Äh also sehr weit rausgezoomt und man sieht da einfach nur eine einzelne Figur stehen, neben so einem Rover oder neben einem Gebäude, aber ich würde sagen, das ist ein Fahrzeug. Und mehr sieht man eigentlich nicht, das ist halt so ein typischer Schwarz-Weiß-Look, wie man es ungefähr bei Limbo kennt, vielleicht ein bisschen detaillierter. Ähm was meint ihr, was könnte das sein? Meint ihr, das ist die Perspektive, aus der man es auch spielen wird, oder meint ihr, das ist nur so ein stimmungs Hm,
2: davon ich ja mit ein stimmungs aus. Mmh. -hmm. Vielleicht auch so ein, so ein, weiß nicht, so ein Planetenexplorationsspiel oder so, ne? Blaser Rover sah so ein bisschen aus wie so ein typisches, äh, Fahrzeug, so Science-Fiction-Fahrzeug zum Erforschen von unbekannten Planeten, weißt du? So, mit der, mm -hmm. so einer glasen Kabine sah, obwohl man es ja nur ganz kleine Ecke da sieht. Ja, vielleicht sowas in der Art. Lassen wir uns da mal überraschen, ja. Aber ja, sowas hab in der Art das schon das ist mhm. ein
0: bisschen an Death Stranding irgendwie, mhm. weil es eben auch so eine karge Landschaft war und da waren auch so abgefahrene Fahrzeuge und so.
2: Vielleicht musst du statt äh, auf dem Rücken balancieren deine ganzen Pakete da, wo du dann langstolperst, hast du so, so einen riesen Paketenhaufen auf so einen kleinen <lacht> Truck hinten drauf und musst dann so, ähm, wie bei, bei, wie heißt das, Spin Tires, durch, mhm. durch das Gelände dich durchwühlen. Glaub okay. ich jetzt nicht ernsthaft, aber <lacht> wäre jetzt mal eine witzige Idee. Naja, ja. gut.
1: Ich weiß nicht, ich könnte mir höchstens davon vorstellen, dass so eine Art, also nicht direkt wie No Man's Sky, aber der ähnlich wie No Man's Sky ist, dass man vielleicht mhm. irgendwo auf einem Planeten ist und da vielleicht was erkunden muss oder so. Also ich glaube nicht mal, dass es unbedingt auf der Erde spielen muss, weil das sieht alles doch ein bisschen futuristisch aus mit diesem komischen Rover dahin, mit der komischen Antenne dran. Keine Ahnung. Man könnte alles Mögliche ja. reininterpretieren.
0: Genau, das ist es. Also es lässt einfach noch nicht so viele Rückschlüsse zu. Müssen wir mal abwarten. Hoffentlich sieht man da bald mehr zu.
1: Also ich habe äh, Limbo nicht gespielt,
0: obwohl ich das glaube ich auch gratis im Epic Game Store bekommen habe. Und Inside habe ich auch nicht gespielt. Wobei ich Limbo glaube ich ein bisschen cooler fand als Inside von dem, was ich so gesehen habe. Naja, die sind ja beide von Playdead. Mal schauen, müssen wir einfach mal abwarten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den nächsten News. Und zwar geht es weiter mit Avalanche. Das sind ja die Entwickler von Just Cause... Und die haben jetzt quasi einen neuen Dachverband gebildet, und zwar die Avalanche Studios Group. Und darunter fallen einmal die Avalanche Studios selbst, dann äh, Expensive Worlds, die haben zum Beispiel The so Hunter Call of the Wild gemacht, was Olli in einer der frühesten Folgen vorgestellt hat hier im Podcast. Und dazu, äh, darunter fällt noch Systemic Reaction, die arbeiten aktuell an Generation Zero. Oder warte mal, das war schon erschienen, ne? Das war schon draußen, ja ja, an der eigentlichen Struktur ändert sich nichts, also die Studios gab es ja vorher schon so, nur sie haben sich jetzt halt überlegt, ja, wir können das Ganze nochmal zusammenfassen, unter einem bestimmten Namen. Und, äh, im Zuge dessen wurde von Systemic Reaction auch ein Teaser-Trailer veröffentlicht. Zu einem neuen Spiel. Das Ganze wirkt so ein bisschen Horrorartig, sind auch nur ein paar Sekunden der Teaser. Und man sieht, es wird anscheinend ein First-Person-Shooter mit horror -Elementen. also man kämpft irgendwie gegen Monster oder so. Äh, ja, mehr lässt sich auch nicht rauslesen, aber es sieht auf jeden Fall äh, stimmungsvoll aus, sage ich mal. Es äh, macht eine unangenehme Stimmung, finde ich. So vom, von der Soundkulisse und äh, ja, von der Optik es sieht auf jeden Fall nicht so nett aus.
2: Was meint ihr dazu? Ja, äh, was mir auffiel, ich glaube, auch wenn man am Anfang, glaube ich, auf diese dunkle Höhle zugeht, hat man noch hinterrutschen Schüsse und sowas, ne? auf einem Band und zwar ziemlich viel, so leicht entfernt so. Deswegen, das kann ich nicht so ganz einordnen, wenn man so, sonst hat es erst so einen Metro-Vibe gehabt, da geht was Dunkles rein und da lauert irgendwie was, gutes das kennen wir, ne? so ein Grundthema, ne? aber das, das dieses ganze Geball am Hintergrund hat mich halt ein bisschen irritiert zu Anfang, wenn man das hört, das ist ein bisschen, glaube ich, weit entfernt und wird und, so äh, mhm. ein bisschen wie Schlachtenlärm und das stand ihm eher so konträr gegenüber, deswegen kann ich das momentan noch nicht so ganz einordnen, was das wird. Ähm, ich habe das
0: gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte, das wäre äh, quasi Sounduntermalung. Ich habe das gar nicht als Schüsse wahrgenommen. Äh, so wie ich ist.
1: Ich glaube aber eher, dass diese Schüsse wirklich aus der Höhle herauskommen, weil du bist ja im Endeffekt äh, hörst du diese Schüsse und dann plötzlich kommst du genau in die Szenerie in der Höhle. Und ich glaube einfach, dass du von außen reinhörst und diese Kamera nur leicht reinschwenkt immer tiefer und tiefer und dann plötzlich bist du in der Szene drin. So würde ich das eher deuten. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay, könnte auch sein. Auf jeden Fall macht das so einen Metro-artigen Eindruck, würde ich mhm. erstmal sagen, auf den ersten Blick. Also, halt, wie gesagt, es ist dunkel, äh, man schießt, äh, die Umgebung wird kurz erhellt, man sieht irgendwelche fiesen Monster. Äh, Metro ist natürlich, ist für mich zumindest kein richtiges Horrorspiel, deswegen weiß ich nicht, inwieweit die sich letzten Endes ähneln, aber ja, der, der Vibe ist auf jeden Fall da. Ich weiß jetzt schon, für mich kein Spiel.
2: <lacht> Du, du musstest ja auch jemanden haben, der dich durch äh, Escape from Tarkov so ein bisschen erstmal, ne? So ja, aber emotional begleitet, ich, oder? Genau, ja. aber mittlerweile bin ich akklimatisiert
0: und todesmutig <lacht> sterbe ich auch ganz allein. Ja, ich brauche keinen Mitspieler mehr in der, der
2: Therapeut hätte weitergeholfen. Vielleicht kriegst du hier auch einen Therapeuten für äh, dieses Unannounced-Game. Ja, äh, da brauche ich, glaube ich, eine ganze Therapeutengruppe. <lacht> <lacht> Du, kriegst doch deine, deine, du kannst deine ganzen äh, ähm, Fanboys und Girls dann jetzt in die Zukunft mitnehmen aus dem Podcast hier. Und die äh, können dich alle begleiten dann beim Stream. Ist doch gut. Ja, perfekt. Ja, genau. Ist doch schon geritzt.
0: Ja. ja, mal schauen, was da noch kommt. Äh, auch da müssen wir uns weiterhin gedulden. So, dann äh, kommen wir auch schon zum letzten Thema. Wie gesagt, es gibt einfach nicht so viel. Und auch das letzte ist wieder eher in Specker äh, richtung wie die anderen auch schon. Und zwar gibt es einen ersten offiziellen Screenshot zu Stalker 2. Äh, habt ihr damals äh, Stalker gespielt, so wie
2: du meintest? Du hast den ersten Teil nicht gespielt, ne? Nö. Aber du, Ali, oder? Ich, ja. Ja. Zwar auch nicht ja. ganz durch, aber äh, ziemlich viel damals. Und eigentlich habe ich mir x-mal vorgenommen, die auch endlich mal durchzuspielen. Ich habe immer installiert gehabt, wieder und will eigentlich mal fertig kriegen, das Ding. Habe auch, glaube ich, die anderen Teile. Die waren, vor allem eins, die waren von der Stimmung waren und sind sie genial. Es gibt auch viele Mods übrigens mittlerweile dafür, das äh, war auch bitter nötig. Ähm, so lange der Stalker auch ist heute, damals, weiß ich noch, war so ein bisschen auch Enttäuschung, als das rauskam, denn es war sehr, sehr buggy und viele Features waren gestrichen worden. Stalker war ja ein Titel, ähm, der hatte das Studio damals gnadenlos überfordert und der Publisher war ja THQ, das alte THQ, nicht das THQ Nordic, sondern THQ damals und die haben damals einen Producer hingeschickt, der da, äh, war das jetzt, ich gerade Russen, Ukrainer, Weißrussen, ich Ukrainer weiß nicht. Mehr, Ukrainer, Ukrainer, Ukrainer ne? ja. Der da hingeht und dann die erstmal quasi sagt, was sie jetzt zu machen haben, was sie nicht zu machen haben, bis sie es fertig kriegen. Und, äh, der hat später mal die wildesten Geschichten erzählt, wie sein Aufenthalt in der Ukraine war und er meinte, ja, die ich war da nicht gerade sehr willkommen, ne, weil ich musste ja denen sagen, ihr macht das Spiel jetzt fertig und, ähm, ne, egal, und streich das Feature, das Feature, weil die hatten sich dann auch Sachen versprochen gehabt, da einer wird es noch wissen, äh, ja, man kann Vögel von Abschießen aus dem Himmel und die dann essen und sowas, äh, oder äh, KI-gesteuerte andere Stalker sind auch unterwegs und können die Haupthandlungen, unabhängig davon, selbst erledigen, weil Pech hat sie die vor einem fertig oder so, war glaube ich auch im Gespräch und sowas und es soll Fahrzeuge Stimmt. geben. ja, ja, du hast das ist richtig. Ja, man sollte mit ja, dem anderen ja.
0: Stalkern sich betteln, ne, ja.
2: Richtig. Ja, ja, obwohl es eine KI-Stalker war. Das war also richtig ein, das war ein Feature, also nicht Multiplayer, sondern dass das KI-Stalker KI halt sein sollten, das weiß ich noch. Und es wurde alles eingedampft. Das wurde dann gnadenlos alles eingedampft und, und rausgeschmissen an Features. Und dann meinte er, wurde manchmal nachts, also der Producer meinte das jetzt, wurde nachts dann manchmal oft verfolgt, gefühlt von irgendwelchen Leuten und Angst gehabt, er wird zusammengeschlagen, immer wenn er ins Hotel zurückgeht oder so, weil er hat sich wohl richtig Feinde gemacht, obwohl <lacht> es war echt abenteuerlich. Okay. Es war wirklich abenteuerlich, aber sie haben es dann halt fertig bekommen, man hat dafür gesorgt gehabt, dass das Spiel dann rausgebracht worden ist und ähm, seitdem ist es eigentlich eine Legende, auch wenn, wenn ich persönlich der Meinung bin, es war damals so ein leichter Hauch der Enttäuschung dabei und der, der legendäre Status kam wie so oft dann erst später im Laufe der Zeit dann eigentlich dazu, ne? Ja, und das äh, Studio dahinter, äh, Geste Game World, die haben halt noch ein paar Nachfolgeteile und ein paar Ergänzungen gemacht und haben dann ziemlich schlagartig zugemacht, auch für die Mitarbeiter damals sehr überraschend. Der Gründer, ich nahm es jetzt mit den Fallen, ähm, hatte das dann ziemlich, ja, auf einmal schlagartig zugemacht gehabt, ohne viel zu erklären, glaube ich. Und seitdem ist es dann noch mehr eine Legende geworden. Das jetzige Studio heißt zwar identisch, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand noch großartig drin ist. Also jetzt von den Entwicklern, die damals dabei waren. Ne? Also die haben den alten Namen mhm. wieder genommen und der Chef ist wohl auch wieder an Bord, glaube ich, oder so. Aber das ist schon was ganz Neues. Aber, ja, und ich glaube, die Namensrechte mussten geklärt werden. Es war schon jahrelang beim Gespräch, dass man wirklich ein neues, vollumfängliches Stalker rauskommt. Und es sind ja auch so einige Titel im Geiste dessen entstanden. Metro ist auch so ein entfernter Nachfahre übrigens davon, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm... Aber der, der der die die Rechte äh, an dem Namen waren, glaube ich, lange Zeit nicht ganz klar, wo die liegen auch und so. Und es äh, hat halt jahrelang gedauert. Und ja, mal gucken. Ich Aber ich fand, was man jetzt gesehen hat, viele haben ja noch nicht gezeigt, oder Lukas? Äh, nee, genau.
0: Äh, ich wollte auch noch kurz sagen, das ist ja im Grunde ist Stalker 1, ist ja so der Prototyp vieliger heutiger Survival-Spiele, gerade die mhm. dann eben so im ostblock spielen. Also Escape from Tarkov würde ich auch. Äh, Im weitesten Sinne davon beeinflusst sehen. Äh, also, das ist einfach diese, mhm. diese RPG-Shooter-Elemente. Das war für mich doch damals ziemlich neu, muss ich sagen. Das gab es mit Sicherheit vorher auch schon mal, aber so wie das da präsentiert wurde, optisch und auch stimmungsmäßig war das einfach fantastisch. Nur mhm. es war halt auch ohne Ende Buggy, wie du schon gesagt hast. Also, das ja, war halt das Problem. Das passt mir
2: auch dazu, ne? Buggy, ein ganz bestimmter Look, nämlich meistens diese etwas verkommene osteuropäische, russische, melancholische Gegend, so ein bisschen mit mit viel, wir haben es mal genannt, russischer Rost. Es gab eine Folge, die ist sogar so. Russischer mhm. Rost.
0: Genau, das war die ja? Folge zu Escape Geld Tarkov Tag auf, damals. Genau,
2: genau, mit so alten, äh, verrosteten, also, also, also sehr Zeit halt und so, meistens mal ein bisschen angegammelt und hier mal ein Sowjetstern drauf und 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 kritische Buchstaben und viel Grün meistens drauf oder grüner Lack gab es irgendwie anscheinend in Tonnen gefühlt, ne damals ne, aber keine anderen Farben und und ja, das ist so ganz eigene Look und ganz eigene Stimmung die, die mitbringen eigentlich immer so ein bisschen auch ne. Ja.
1: Genau. Es ist doch im Moment halt auch ein bisschen so ein Trend, oder? Macht, die machen doch jetzt, also nicht die, sondern andere Firmen, macht doch dieses eine Spiel über äh, das in Tschernobyl spielt. Ach, wie heißt es denn?
2: Tschernobyl,
0: was der Olli auch macht. Chernobyl, das habe ich
2: äh, entwickelt, um. das muss ich auch mal wieder angucken. Das war damals ein bisschen Excess, aber da war noch nicht viel fertig, als ich das damals äh, reviewt hatte, ne? weil das dann auch so. Ja, das hast du wirklich gemerkt, dass das bestenfalls noch eine Alpha war. Mittlerweile haben die aber gigabyteweise, gigabyteweise Patches rausgebracht. Und ja, das geht genauso ungefähr auch in die Richtung. Also von der von der Art her, mit diesen halb verlassenen Gegend und dem Schnobbel rum. Also da, da, ja, da leben gefühlt leben ganze Studios von dem legendären Ruf, den Stalker damals erzeugt hat.
0: Äh, ja, und da gibt es jetzt den ersten Screenshot, wie gesagt, zu Stalker 2. Mehr auch noch nicht. Also es ist äh ja, alles ein bisschen schleppend sowieso. Du hast ja gerade schon gesagt, das sind die gleichen Entwickler noch, aber die haben ja vor Monaten oder Jahren gefühlt, schon haben die ja diese Seite aufgesetzt für Stalker 2 und dann kam da einfach nichts.
2: Ja, ja, ja Und genau.
0: ja, jetzt haben sie halt gesagt, okay, jetzt kommt der erste Screenshot, das ist auch ein offizieller Post in dem Reddit von den Entwicklern, also es ist validiert. Und man sieht halt einfach eine, ja, eine kaputte Straße in so einem Nadelwald, also so Tannen oder so stehen da. Und äh, im Hintergrund sieht man eine Anomalie, die ja in Stalker immer eine große Rolle gespielt haben. Ne? Durch, äh, ja Die Anomalien sind ja irgendwie durch radioaktive Strahlung oder zustande gekommen und dann war da irgendwie mystisches Zeugs noch mit drin. Und äh, ja, da sind, ist noch, sind noch so Fahrzeuge, euch Fahrzeug alte Fahrzeuge, die eben wo die Ze Scheiben zerspringen. Und das Ganze sieht eigentlich auf dem Screenshot zumindest ziemlich realistisch aus, würde ich sagen. Also mir gefällt es optisch ganz gut. Aber ich würde auch sagen, man muss da extrem vorsichtig sein. Also nur weil die jetzt einen coolen Screenshot veröffentlichen, äh, würde ich jetzt nicht sagen, okay, das wird ein cooles Spiel.
2: Ja, das ist auch ein bisschen dürftig, ne. Also im Jahre 2020 mit einem Screenshot, das können die auch nur machen, weil sie Stalker heißen, weißt ja. du? Also das ist ein bisschen, ja, die ha haben natürlich so einen gigantischen Namen da hinten, da kann man sich sowas erlauben. Ähm, aber sonst die anderen hätten sie wahrscheinlich gefüttert, <lacht> wenn man nur mit einem Screenshot angekommen wäre. Genau, und sowas kann theoretisch jeder Modder wahrscheinlich
0: in der Unreal Engine bauen, wenn er genug Zeit hat, ohne Probleme oder sowas, könnte theoretisch auch einen, jemand in Photoshop gemacht haben, also äh, es lässt keine Rückschüsse auf die Qualität des Spiels zu, äh, da kann theoretisch noch alles kommen und ich wundere mich auch ein bisschen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Bild und das ist jetzt das, was wir euch präsentieren, dass wir da nicht wenigstens ein paar mehr Sachen zeigen, also das macht einem doch ein bisschen Angst, dass da vielleicht irgendwie noch gar nichts zu sehen ist, aber sie behaupten, dass sie 2020 mehr zeigen wollen. Mal gucken.
1: Na hm, denn? Ich frage mich nur, äh, das war doch das erste, oder? Was man vom zweiten Teil gesehen hat oder überhaupt was davon gehört hat, oder nicht? Äh, man wusste schon, dass es das eine Entwicklung
0: ist, aber da, wie gesagt, da hat man so lange schon nichts mehr davon gehört, das hätte auch schon wieder <lacht> tot sein können. Äh, aber soweit ich weiß, ist das das erste Bild. Abseits des Logos war bisher, glaube ich, nichts dazu bekannt. Ja?
1: Vielleicht ist das genau das Statement, dass vielleicht etwas daran gemacht wird, auch wenn, auch wenn man nichts sieht.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass man sagt, hier, wir wollen die Leute mal ein bisschen beruhigen oder zumindest daran erinnern, dass es die Marke gibt und dass wir daran arbeiten. Das ist schon ein bisschen komisch. Und ich hoffe, dass man da bald mehr zu sieht. Auch wenn Stalker ebenfalls eins von den Spielen ist, was ich wahrscheinlich nicht spielen kann alleine im Dunkeln. Weil ich fand auch Stalker damals sehr fies, muss ich sagen.
2: Das war auch recht fies. Ja. <lacht> das hatte schon echt auch eine sehr intensive Stimmung. Und ja, ich hab auch, oder? Dass es sehr atmosphärisch war, manchmal sehr angespannt. Also, oh, das könnte schon spannend werden.
0: Ich fand vor allem das Monster-Design bei denen ziemlich fies. Die hatten ja zum Beispiel diese Blatzacker das mm. waren irgendwie so, die hatten so Tentakeln im Gesicht, so fast wie so ein Tintenfischkopf sozusagen. Und dann gab es noch diese Snorker, die fand ich richtig fies. Das waren einfach so Typen, die sind auf allen Vieren gelaufen und die hatten so eine, das waren irgendwie alte ehemalige Stalker oder so, und die hatten so eine Gasmaske so halb auf dem Kopf. Ja, ja. Die waren so widerlich und haben rumgeschnauft.
1: <lacht> ja,
0: das war alles nicht so schön in dem Game. Ja, hoffen wir, dass es da bald mehr zu sehen gibt. Und das waren auch schon die News. Tut uns leid, dass wir diese Woche nichts äh, Größeres präsentieren konnten. Aber Corona lehnt alles ein bisschen. Und äh, wir hoffen, dass wir demnächst mal wieder ein Review bringen. Ne? Wobei Uri ist ja noch nicht so lange her, aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir da nicht öfter was bringen können. Ja,
2: äh, können wir ein bisschen vielleicht vorausschauen machen. Ist es ist erlaubt, schon mal ein bisschen anzuteasern? Ich glaube, Half-Life-Alex könnte bei uns kommen, ne? Habe ich was gehört, dass der Tobi ja, das machen will. Ja. Also wenn alles gut geht, genau. werden wir das mal, werden wir drüber sprechen können. Und ich habe mir rausgesucht, und das müsste im April jetzt rauskommen: dieses äh, Cloud Punk, dieses voxelmäßige mhm. Spiel, Cyberpunk-mäßig, wo man so eine Art äh, Sky-Taxi da, so also ähnlich wie das fünfte Element durch die Gegend für, äh, fliegt und da haben einige, wohl eine Geschichte erlebt in dieser Mega-City da, was das ist. Da bin ich auch schon aufgespannt und denke, das wird auch was sein, was noch von mir kommt.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall Ende April Gears Tactics testen. Ich habe ja noch von Robert den Game Pass bekommen gehabt und da kann ich das auf jeden Fall gratis mitspielen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Da bin ich neugierig. Wir müssen nur dazu sagen, wegen Half-Life Alex wir würden es auf jeden Fall gern besprechen. Müssen halt gucken, wie der Tobi kann, weil der aktuell immer noch sehr busy ist. Hoffentlich... Schauen wir das demnächst. Mal schauen. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Und äh, wenn ihr uns auch Feedback hinterlassen möchtet oder wenn ihr wegen Corona äh, Gesellschaft braucht und der Discord-Community joinen möchtet, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Das äh, könnt ihr machen, indem ihr eben den Discord-Server joint. Bei Spotify oder Soundcloud findet ihr den Link oder auch bei pcgames.de in unserem forum und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handle at Genau. Äh, Sugi, vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Jo, es war mir eine Freude. Sehr gut. Und äh, ja, an euch Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Ciao. Tschüss. Servus, ciao.